0: Herzlich willkommen zu glücklich sei mal anders, es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder aus dem wunderschönen Köln ganz herzlich willkommen. 50. Folge, Jubiläum, äh, ja, ich freue mich, ähm, Wahnsinn, ja, wie zum einen die Zeit vergeht und wie auch, ja, die Folgen einfach anwachsen und ähm, ja, Zeit auch mal mich zu bedanken für deine treue Hörerschaft, ähm, ja auch für das Feedback, was mich erreicht. Äh, solltest du mir noch kein Feedback gegeben haben auf den diversen Kanälen, lade ich dich natürlich auch herzlich dazu ein. Auch das ähm, ja, Liken teilen, ähm, dafür danke ich und freue mich natürlich auch, wenn ähm, du weiterhin mich da unterstützt. Ja, ich als kleines Dankeschön habe ich gedacht, ich verlose ein 90-minütiges Coaching via Skype. Also alle, die Lust haben, sich einfach mal mit mir über sich oder über ein bestimmtes Thema zu unterhalten, sind herzlich eingeladen, mir eine Mail, eine, keine Ahnung, SMS, WhatsApp, einen Brief oder was auch immer zu schicken mit dem Betreff 50 oder Jubiläum. Ich lasse da beides durchgehen, da bin ich nicht so. Und den Gewinner kontaktiere ich natürlich dann und äh, ja, dir viel Spaß, viel Erfolg. Für alle, die noch an der Challenge teilnehmen, Folge 48, äh, falls du es noch nicht gehört hast, die noch teilnehmen möchten, können sie natürlich da auch noch gerne äh, bei mir melden und dann nehme ich sie äh, auf in den Erinnerungsverteiler. Ja, wie gefallen dir denn äh, die Erinnerungen? Das würde mich auch mal interessieren, sind die wirklich motivierend oder sind die ein guter Reminder? Ja, auch da freue ich mich natürlich gerne über über Feedback. Ansonsten weiterhin viel ja, Energie, viel Freude, viel Kraft an der Umsetzung deiner Challenge, am Aufbau deines ganz persönlichen Rituals. Und jetzt komme ich auch schon zum zum ja, zum ja Thema. Du wirst vielleicht schon in der Folgenbeschreibung äh, gelesen haben. Ich möchte mit dir... ...über die Stimmen in deinem Kopf sprechen. Und ich warne dich direkt vor, das ist schon irgendwie ein ganz, ganz dickes Brett. Also das ist halt irgendwie komplex und äh, ich hoffe, äh, ich mach das, bringe das einigermaßen verständlich rüber. Ansonsten kann man ja auch mal auf Pause klicken und äh, nochmal zurückspulen oder so... Ich hoffe natürlich, dass auch hier heute was dabei sein wird und dir es gefallen wird. Und falls du Widerstände spüren solltest, dann ist das natürlich manchmal auch einfach so, da kann man nochmal genauer hingucken, woher kommt der Widerstand, warum ist der da. Aber ich hoffe natürlich auch, dass du mit dem, was ich dir vorstelle und was natürlich alles nicht irgendwie auf meinem Mist gewachsen ist, sondern ich schaue ja auch immer, welche Ideen gibt es in der Welt und so und was ist praktikabel bei einem Veränderungsprozess, was hat auch mir geholfen, mich weiterzuentwickeln oder hilft mir beim täglichen Prozess der Weiterentwicklung und vielleicht gehst du ja in Resonanz mit dem und manche Dinge klingen einfach für dich stimmig. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn das der Fall sein sollte und freue mich auch hier über dein Feedback. Also, Stimmen in deinem Kopf. Wenn du jetzt fragst, welche Stimmen oder wenn du jetzt denkst, so ich habe keine Stimmen im Kopf, dann frage ich dich, ja wer hat denn da jetzt gerade gesprochen? Bist du das? Oder hast du das jetzt gerade laut gesagt oder hast du das nur gedacht? Oder die Situation, wo du denkst, Mist, jetzt jetzt fällt mir der Name nicht ein. Oh, jetzt verdammt, jetzt, jetzt kommt er immer näher. War das der Klaus oder Stefan? Oh, gestern wusste ich es doch noch. Das ist ein typischer Dialog, der irgendwo in deinem Kopf abläuft. Und in allen Köpfen laufen fortwährend innere Dialoge ab. Und da kommt es einfach nicht zum Stillstand. Vielleicht hast du dich auch mal gefragt, warum es in deinem Kopf spricht, und wie entscheidet es, was da gerade gesagt wird? Und wie viel ist vielleicht davon wahr? Oder wie viel ist davon falsch? Und wie viel ist davon überhaupt wichtig? Und vielleicht denkst du auch wieder mal gerade, ich habe keine Stimmen im Kopf. Und dann ist es halt genau die Stimme, die ich meine. Nämlich die Stimme, die dir gerade gesagt hat, ich habe keine Stimme im Kopf. Aber dieses Phänomen der sprechenden Stimme in deinem Kopf versucht dir etwas näher zu bringen. Also genau die Stimme meine ich, die dann zu dir sagt, äh, ich habe keine Stimme im Kopf oder da ist keine Stimme oder so. Und ich würde dir empfehlen, grundsätzlich etwas mehr Distanz zu dieser Stimme aufzubauen. Nicht, weil die Stimme irgendwie böse ist. Nein, auf gar keinen Fall. Also, äh, Aber sie schränkt dich eher in deiner Freiheit ein und manipuliert dich, als dass sie wertvoll für dich ist und ich meine nicht den klar analytisch denkenden Verstand, den du optional und ganz bewusst, wenn du dir dessen bewusst bist, zum Einsatz bringen kannst. Nein, ich meine diese Stimme, die permanent plappert. Warum sollst du auf Distanz gehen? Weil du aus der Distanz Dinge immer besser beobachten kannst, als wenn du ganz nah dran bist. Ich bring dir noch ein Beispiel. Vielleicht kennst du das ja, wenn du im Auto sitzt oder auf dem Rad oder so und dann denkst oh scheiße, ich muss noch die Claudia anrufen, die hat doch Geburtstag. Mensch, das hätte ich jetzt aber fast vergessen. Huh, das würde dir, glaube ich, nicht gefallen, wenn ich den Geburtstag vergessen würde. Mist. Ach, scheiße, ich brauche noch ein Geschenk. Vielleicht halte ich mal schnell an und ruf schnell an. Ach nee, jetzt ist ja gerade Mittag und jetzt holst du ja die Kinder vom von der Schule ab. Und so weiter und so fort. Ein innerer Dialog, der da stattfindet. Und ich weiß nicht, ob dir es aufgefallen ist, dass diese Stimme beide Positionen einnimmt. Also da unterhält sich etwas in dir und es wird einfach die, also die, diese, diese Stimme nimmt beide Positionen ein. Und es ist auch völlig egal, um welche Position es geht oder um welche halt, Haltung es geht oder sowas. Wichtig ist dieser Stimme nur, dass sie reden darf. Anderes Beispiel, du liegst im Bett abends und eigentlich bist du müde und du denkst, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich muss doch noch die Claudia anrufen. Die wegen, ihrer, wegen ihrem Geburtstag. Und im Auto, da habe ich doch noch dran gedacht. Oder halt im, auf, auf dem Rad, je nachdem, welchem Beispiel, Beispiel du gerade warst. Jetzt ist es zu spät und jetzt kann ich auch nicht mehr anrufen. Oh, die wird sicherlich sauer sein. Und dann fragst du dich, wie kam mir denn jetzt eigentlich gerade diese Idee? Ich wollte doch oder sollte doch schlafen. Kacke, jetzt bin ich auch gar nicht mehr müde aber ich brauche doch meinen Schlaf und morgen früh habe ich sowieso noch das Meeting und der Herr Meier ist doch sowieso immer so schwierig. Und dann fragst du dich eventuell noch, wenn du sowas kennst, warum du nicht schlafen kannst. Und ich glaube, es ist kein Wunder, dass es ganz viele Menschen gibt, auch gerade in dieser modernen, schnellen Gesellschaft, die einfach Probleme haben mit dem Schlafen, die Probleme mit dem Einschlafen haben und die permanent diese Stimmen im Kopf haben und diese hören und die dann auch ganz schnell mal übertönen wollen und sich dann ein Hörspiel anmachen, den Fernseher laufen lassen, irgendwas, damit diese inneren Stimmen leiser werden. Ich biete dir an oder ich würde dir empfehlen, die Stimmen aus einer gewissen Distanz wahrzunehmen und als Beobachter wahrzunehmen. Und die Frage, die ich dir stellen müsste, möchte, ist, wieso gestattest du dieser Stimme, dass sie die ganze Zeit mit dir redet? Weil die stört dich ja im Prinzip die ganze Zeit bei dem, was du tust. Vor allem bei dem Beispiel beim Autofahren oder beim Fahrradfahren oder beim Einschlafen. Im Prinzip sendet die die ganze Zeit und stört dich und plappert ohne Punkt und Komma. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest einem Menschen auf der Straße begegnen, der seinen Dialog, seiner inneren Stimme nach außen trägt. Wie würdest du das finden? Wahrscheinlich eher seltsam oder sonderbar oder zumindest ungewöhnlich. Und vielleicht käme dir auch die Erkenntnis, wenn er, also der da spricht, der Gleiche ist, der da zuhört, dann weiß er auch, was gesagt wird, noch ehe es gesagt wird. Dann könnte man ja auch sagen, wozu soll das ganze Gerede eigentlich gut sein? Und das ist eine sehr, sehr treffende Frage. Und wenn du nämlich diesen Gedanken mal hattest, wofür soll das Gerede gut sein und du untersuchst das mal, dann merkst du, dass diese innere Stimme oder den Quatschi oder wie auch immer du diesen, diesen neuen Freund nennen willst, wenn du ihn entdeckt hast, dass du einfach sagen sollst, so, jetzt kannst du gerne sprechen, kannst du äh, gerne senden, aber ich höre dir nicht mehr zu. Mit wem also spricht diese innere Stimme? Also du bist der, der spricht und du bist der, der, der zuhört. Und mit wem spricht streitet diese Stimme dann, wenn sie streitet? Ja, auch mit dir. Und wer wird den Streit gewinnen? Und wer wird das Opfer sein? Misch, also, so wie du merkst, wird es schon ganz schön komplex. Und wahrscheinlich, wenn du dich mit dieser Thematik noch nicht so beschäftigt hast, dann ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr viel. Aber ich hoffe, du kommst noch, kommst noch mit. Also, wie gesagt, im Notfall einfach mal Pause drücken oder das Gesagte Revue passieren lassen oder so. Ich möchte dir noch einen Dialog mit auf den Weg geben, um ja noch ein paar weitere Dinge zu verdeutlichen. Vielleicht kennst du das ja auch. Ich glaube, ich bin jetzt bereit für Kinder oder den neuen Job oder fürs Heiraten oder was auch immer. Nein, Kinder sind nichts für dich. Du wirst es bereuen. Und außerdem, ob Tom dafür der Richtige ist? Aber ich liebe Tom. Das hast du bei Mike auch gedacht. Stell dir vor, ihr beide hättet Kinder gehabt. Typischer innerer Dialog. Und auch hier wieder frage ich dich, als hast du mitgekriegt, was da was da passiert. Diese innere Stimme ist quasi so in dir präsent und hat sich so eingenistet und wechselt beliebig die Fronten. So wie Engel und Teufel, könnte man sagen. So, so, so. Einer hier, einer da. Äh, soll aber nur zur Verdeutlichung dienen und jetzt nicht als Wertung oder so. Also gerade wo es irgendwie hilfreich seint, springt der Verstand hin, diese Stimme verstummt halt nicht, sondern sie versucht halt immer für dich dann ein passendes Angebot zu machen. Und ist ein Fähnchen im Wind. Das Spannende ist oder das Gute ist, wenn du aufmerksam bist, kannst du dieses Muster erkennen und offenlegen. Und ich glaube ja, dass es auch schockierend sein kann, wenn man das zum ersten Mal bewusst mitkriegt, dass da die ganze Zeit die Stimme plappert. Das heißt verurteile dich dann nicht oder sei da nicht äh, griesgrämig, wenn du das überhaupt noch nicht mitgekriegt hast oder wenn du doch nur bestimmt äh, oder bedingt jetzt weißt, äh, was ich gerade meine. Und wenn du dann deine Stimme da vielleicht zum ersten Mal entdeckt, dann ja schau halt, was das mit dir macht, was da passiert. Und dann kannst du schreien, lachen, weinen oder was auch immer und guck halt mal, wie sie da, also die Stimme darauf äh, reagiert. Du wirst sie sowieso nicht zum Schweigen kriegen. So nach dem Motto, also von wegen sei jetzt mal still, ich will jetzt endlich schlafen. Wieso redest du eigentlich die ganze Zeit? Jetzt, wo du die Stimme entdeckt hast, ist halt die Frage, wie gehst du mit dem Geplapper um? Wie kriegst du das Geplapper gestoppt? Und die beste Methode ist, indem du mehr Distanz aufbaust. Indem du als objektiver Beobachter an die Sache rangehst. Sobald du mitkriegst, das Geplapper, was da wieder losgeht. Betrachte das, dieses Geplapper, dieses Gelaber aus einer beobachtenden Position. Nicht ah, ich plapper wieder, sondern da plappert es wieder in mir sozusagen. Also da ist wieder dieser verbale Mechanismus am Start, der einfach mit dir sprechen möchte. Der dir einfach irgendwie was sagen möchte, der Beachtung von dir möchte. Und ich würde dir anwenden, Denke gar nicht darüber nach, was der da sagt oder so. Du nimmst es einfach nur zur Kenntnis, so wie du vielleicht beim Aufwachen morgens zur Kenntnis nimmst: ach, ist ja schon wieder hell draußen. Und so einfach eine Beschreibung abzugeben, ah, da redet wieder jemand mit mir, deiner innerer Quatschi, deine innere Stimme, ah, da redet jemand, ist aber nur zu beschreiben und nicht zu bewerten. Dich also nicht damit zu identifizieren. Und es ist auch egal, ob die Stimme dir etwas Nettes oder Gemeines sagt oder ob es irgendwelchen religiösen oder philosophischen oder spirituellen oder geschichtlichen oder gesellschaftlichen Dingen nachgeht oder irgendwas Weltpolitik erörtert. Spielt alles gar keine Rolle. Es, weil es ist nur eine Stimme im Kopf. Und die einzige Möglichkeit, sich nicht von diesem Geblabber absorbieren zu lassen, ist halt da Distanz aufzubauen. Weil die Stimme ist da und die plappert und die will da sein, aber du darfst dich dann halt nicht auf sie einlassen. Das ist zumindest meine Empfehlung. Es könnte sein, dass du sagst, ja Dirk, alles schön und gut und so, jetzt kenne ich meine Stimme oder habe sie zum ersten Mal gehört oder ich kenne sie schon länger und ich suche mir die schönen Dinge raus und die schlechten lasse ich weg. Ja, dann gibt's aber auch das Problem, in Anführungszeichen, vielleicht in Phasen, wo es dir nicht so gut geht und da plappert die Stimme die ganze Zeit und zieht dich so in diesen diesen negativen Strudel rein oder so. Also ich glaube, wir neigen dazu oft, uns so die Rosinen rauszupicken. Du darfst deine eigenen Erfahrungen machen. Ich würde dir halt empfehlen, da in Anführungszeichen radikal zu sein und dich nicht mehr auf diese Stimme einzulassen und keinen Mittelweg irgendwie anzugehen. Das Problem ist ja auch oft, dass wir einfach gar nicht bewusst sind, sondern dass wir irgendwas anderes tun und die Stimme plappert halt unterbewusst, unbewusst auf, auf dich ein und das ist dann halt einfach auch schwer zu, zu differenzieren. Das, sobald du es aber mitkriegst, sagen: ah, okay, da ist wieder der der Plapperer und ich habe dich entdeckt sozusagen. Also immer wenn du diese Stimme sprechen hörst, dann bist nicht du diese Stimme. Du bist natürlich der, der die Stimme hört. Du nimmst sie wahr. Du hörst die Stimme, wenn sie spricht. Also zum Beispiel lass sie doch jetzt mal Hallo rufen. Oder lass ich noch nochmal Hallo rufen oder so zwei, dreimal Hallo rufen. Und nun lasse ich es mal in dir rufen. Und natürlich kannst du dich selber hören. Also da ist eine Stimme, die spricht und du bist derjenige, der es wahrnimmt, wie die Stimme spricht. Es ist also eigentlich leicht zu erkennen, dass die Stimme die Hallo sagt. Aber es ist schwer zu erkennen, dass es egal, was die Stimme sagt, es sich immer nur um die Stimme... Stimme handelt und du halt zuhörst und dass du das nie bist sozusagen. Und das fällt halt so schwer, das Beobachten, weil bei den coolen und netten Dingen vergisst man halt gerne mal, dass es irgendwie die Stimme ist, weil man sich natürlich auch gerne irgendwie gut fühlt und gerne ja so das Ego gestreichelt werden möchte. Das erscheint dann halt auch schnell brauchbar und nutzbar. Und dabei ist aber eigentlich wichtig zu erkennen, dass nichts, was diese Stimme sagen könnte, in irgendeiner Weise du sein kannst. Die Stimme ist nicht, das bist nicht du. Und stell dir einfach vor, du betrachtest drei verschiedene Gegenstände, einen Stuhl, einen Fernseher und einen Kochtopf oder so. Und wenn ich dich jetzt frage, welcher von diesen Gegenständen bist du? Dann wirst du sagen, ja, keiner Du bist halt nur ein Betrachter. Du nimmst diese Gegenstände nur wahr. Und genauso ist keine dieser Stimmen, egal wie nett oder freundlich sie, sie dich manchmal umgarnen, bist du. Du bist nur der Betrachter. Und wenn du etwas von diesen Stimmen annimmst, und das sind in Krisen oder in schlechten Zeiten oder in äh, depressiven Phasen, sind es oft die Stimmen, die dich noch mehr runterziehen, dann hast du deine Objektivität verloren. Dann hast du die Position als Beobachter verloren und bist hast dich wieder identifiziert mit dieser Stimme. Aber du bist nicht diese Stimme. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum ist es jetzt so ein wichtiges Thema, dass man eine Podcast-Folge drüber machen kann oder warum breitet der Dirk das Thema hier so so aus und es ist auch ziemlich kompliziert und irgendwie anstrengend, so diese Unterscheidung und wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder fünf Abonnenten verloren. Keine Ahnung, aber ich sag dir, warum ich das hier in der Podcast-Folge behandelt, weil es verdammt wichtig ist auf dem Weg der persönlichen Weiterentwicklung und des Wachstums. Diese Stimme ist ein Saboteur und ich habe das aus der eigenen Erfahrung und ich habe das in Coachings immer wieder festgestellt, dass es wertvoll ist, diese Stimme zu identifizieren und sich halt dann nichts sich nicht von ihr manipulieren zu lassen oder zu glauben, dass man diese Stimme ist, also diese Trennung zwischen mir, der Ich-Identität oder äh, der Ich-Identitäten und diesem Geplapper. Und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Teil. Also du bist nicht identisch mit der Stimme deines Denkens. Du bist nicht identisch mit der Stimme deines Denkens. Und nicht, dass du denkst, da ist ein Platte, äh, ein Sprung äh, im, im Podcast. Nee, ich habe das jetzt wirklich zweimal gesagt. Das ist, das ist ganz wichtig zu begreifen. Jetzt kann es natürlich sein, dass du die Wichtigkeit nicht verstehst oder nicht begreifst, oder dass du versuchen wirst, herauszufinden, was von dem Gesagten wahr ist, also was äh, praktikabel ist, was du selber erfahren kannst, also von dem, was ich dir hier anbiete. Und Du wirst eventuell doch auf die Stimme hören oder auf Teile von deiner Stimme hören. Du wirst gucken, was von dem, was die Stimme mir sagt, ist denn jetzt wahr? Was ist da von meiner Identität? Und wenn du suchst, dich, versuchst, dich selber zu finden, und dann wirst du vielleicht Teilen dieser äh, Stimme glauben. Und Aber ich frage dich, welchem, welcher Stimme glaubst du? Ist es die Stimme, die sagt, ja, äh, mit. Tom, ist es richtig, Kinder zu haben? Oder glaubst du der Stimme, ist es nicht richtig, Kinder zu haben? Also welchem Teil glaubst du? Und ich habe ja extra diese verschiedenen Beispiele gebracht, um zu merken oder dir zu zeigen, wie viele verschiedene Personen, äh, wie viele verschiedene Positionen diese Stimme einfach einnimmt, weil sie einfach nur plappern will. Und wenn du den, in Anführungszeichen, Fehler machst, dich darauf einzulassen und dich damit zu identifizieren, dann wirst du Final, glaube ich, in einer Sackgasse landen. Das ist nämlich, was viele Menschen machen. Die versuchen, erstmal in die Veränderung zu gehen und äh, werden glauben, bestimmten Aspekten, bestimmten Aspekten, die die Stimme von sich gibt und gucken, ob diese, diese, diese Aspekte, denen sie dazugehört haben, denen sie glauben, ihrer Persönlichkeit entsprechen. Aber die traurige Wahrheit ist, keiner dieser genannten Aspekte Passt, weil das ist nur Gelaber. Die Stimme wird, dir, wird dich nicht weiterbringen. Die, die, die bringt dich einfach nicht weiter. Aber wenn du lernst sozusagen die Stimme objektiv als Beobachter nur wahrzunehmen und dir zuzuhören, dann wirst du auch erkennen, dass vieles von dem, was die Stimme sagt, absolut bedeutungslos ist. Völlig sinnfrei und bedeutungslos. Also viel ist es Gerede, Energie, Zeitverschwendung, egal wie du das nennen willst. Auf der anderen Seite ist es so, dass sich die meisten Dinge im Leben sich einfach entfalten, der nicht im Bereich liegt, der Kontrolle, die den Verstand glaubt, dass er sie hat. Also du kommst ja morgens auch nicht auf die Idee, den Sonnenuntergang heute Abend lege ich jetzt mal zwei Stunden früher. Weil dann kann ich früher schlafen gehen und äh, bin am nächsten Morgen wieder fitter. Es gibt einfach Milliarden Dinge auf dieser Welt, die einfach ablaufen und es ist egal, was du dazu denkst. Und genau so ist es. Lass den Verstand ruhig denken. Aber das meiste, wie gesagt, von dem Gerede ist total bedeutungslos, ist total sinnbefreit. Und gerade wenn du mal wieder in so einem Gedankenkarussell oder Gedankenstrudel bist oder das wieder einfach losplappert mit Hauptsache ich habe was zu reden und ich nehme verschiedene Seiten ein, wahrnehmen, aber nicht identifizieren. Einfach nur, okay, da redet gerade wieder meine innere Stimme. Und einen ganz spannenden Gedanken finde ich noch, dass die meisten Menschen dazu neigen, die eigenen Gedanken zu überschätzen. Wenn wir wissen, dass wir pro Tag zwischen 60.000 und 70.000 Gedanken haben, ja gut, dann sind vielleicht auch mal 10 gute dabei. Aber grundsätzlich sind meine Gedanken für jedermann anders völlig irrelevant. Und deine Gedanken sind für andere irrelevant. Den einzigen Einfluss, den die Gedanken haben, sind Einfluss auf dein Leben, weil es sind nur Gedanken. Also deine Gedanken haben nur Einfluss auf dich. Es ist was anderes, ob ich mir Gedanken mache, wie ich den Podcast gestalte und dann äh, das einspreche und dann entsteht da auch etwas für dich. Aber Gedanken haben immer nur Einfluss auf denjenigen, der sie denkt. Also deine Gedanken haben nur Einfluss auf dich. Und natürlich gibt es gute Tage, an denen du die Zukunft rosig siehst oder dich in tollen Bildern der Vergangenheit wühlst und fühlst dich super und so. Und, aber an den schlechten Tagen ist es halt eben umgekehrt. Und wenn du darauf deine Zeit verschwendest, und nicht sozusagen versuchst, in den, in den Augenblick zu kommen, da, wo das Leben stattfindet, dann ist es einfach oft verschwendete Energie, so wie du die Energie darauf verschwenden kannst, dass du sagst, boah, wow, ich will aber, dass es morgen endlich anfängt zu schneien, weil dann kann ich mit dem Schlitten fahren oder was auch immer. Deine Gedanken haben keinen Einfluss aufs Wetter. Die haben keinen Einfluss auf den Schnee. Und genauso ist es mit die Ursache, die wahre Ursache, des sich nicht Ganz zu fühlen, nicht angekommen fühlen, nicht geliebt zu fühlen, all das, was du vielleicht als dein Problem bezeichnest, das liegt nicht in der Welt da draußen, sondern das ist vielmehr ein Gelaber, was in deinem Kopf entstanden ist. Und genauso liegt natürlich die Lösung auch in dir und auch nicht in diesem Draußen, in dieser Außenwelt. Ja, ich glaube, das war jetzt einfach auch ein ja, ziemlich ausführlich oder ziemlich intensiv. Deswegen will ich es jetzt langsam so, so einpacken. Vielleicht noch als, als, ja, als kurzes Endstück sozusagen dieser Podcast-Folge. Warum macht unser Verstand das? Und unser Verstand, der will in erster Linie auch, also der will Energie sparen, der möchte, dass wir überleben. Und deswegen möchte der alles, alles kontrollieren. Natürlich ist diese Kontrolle eine, eine völlige Illusion. Aber ich will jetzt auch nicht, dass das falsche, äh, der falsche Eindruck entsteht, als müsste man jetzt sozusagen gegen, wer, gegen diesen, gegen dieses Geplapper haben oder so. Nein, ich lade dich ein, werde Beobachter und äh, gehe da auf Distanz. Aber all das, was dich als perfektes, einzigesartiges Wesen hier auf die Welt gebracht hat, darf ja auch so sein. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir uns weiterentwickeln können und dass wir die Dinge, die uns nutzbar erscheinen, auch nutzen dürfen und die Dinge, die uns nicht nutzen, halt auch einfach beiseite legen können. Und ich möchte nochmal eine Lanze brechen für den, also auch für meinen analytischen Verstand und so. Den finde ich super. Den finde ich super, wenn ich ihn einsetze und wenn ich ein, ein Konzept entwickle und wenn ich ihn wirklich gerade brauche. Aber das Geplapper, dieses ganze Geplapper und dieses ganze äh, ganze Versuch, äh, mich abzulenken und ähm, aus dem jetzigen Moment zu holen in die Vergangenheit, in die Zukunft, in die Planung, das, damit versuche ich auf Distanz zu gehen, um bei mir zu bleiben und mich nicht da manipulieren zu lassen. Und ja, ich lade dich ein es dir doch auch mal an, also werde dir dessen bewusst, probier es aus, was macht das mit mir, was hat das eh alles mit dir gemacht, hat das, bist du da in Resonanz gegangen, das, das ergibt Sinn, was der Dirk da erzählt oder ist das total wirr oder ich tue mir immer ein bisschen schwer damit, weil für mich ist es ja in Anführungszeichen klar, aber ich weiß halt nicht, was es, was es mit dir macht und da freue ich mich auf jeden Fall auf, auf dein Feedback, wenn du mehr zu dem Thema wissen willst und ich habe mich auch bei meinen Beispielen so ein bisschen an die Beispiele aus dem Buch von Michael Singer äh, gehalten. Würde ich dir äh, ja, das Buch empfehlen. Äh, ist natürlich relativ, also ist schon ein tiefer Einstieg in die Materie. Äh, die Seele will frei sein, heißt das. Ist ein äh, ja, echt cooles Buch von Michael A. Singer. Ich verlinke das natürlich auch in den, in den Shownotes. Wenn du tiefer in diese Materie eintausch, äh, äh, eintauchen möchtest, wäre das vielleicht was für dich. Ansonsten Bedanke ich mich wieder äh, für deine Aufmerksamkeit, fürs Hören, fürs äh, Dabeisein, äh, für dein Feedback, fürs Teilen, für alles, was du äh, machst, um äh, ja, mich zu unterstützen und äh, was du machst, um dich weiterzubringen und äh, ich wünsche dir ganz viel Spaß und viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg und denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Mach's gut und tschüss.